0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Meine Lieben da draußen, wie schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute habe ich einen wunderbaren Podcast-Gast, nämlich die Dolores Hob. Und du wirst es nicht glauben, wir kennen uns schon und man könnte ewig mit ihr schnacken, weil so viele unterschiedliche Themen da sind und sie hat so wunderbare Ansichten, und, aber da werden wir heute nur einen Bruchteil schenken können. Da müsst ihr häufiger nochmal wieder reinhören, weil wir mit Sicherheit wieder mal Talks machen werden. Und äh, liebe Dolores, ich finde ja auch allein deine Positionierung schon spannend. Vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank, Renate, dass ich hier sein darf. Ich finde es immer wieder schön, mit dir in Kontakt zu sein. Also es ist tatsächlich so, mit dir zu reden es ist, wie wenn wir wie so gemeinsame Seelen auf demselben Weg und auch in unterschiedlichen Plattformen unterwegs sind und ähm, da kommt schon meine Positionierung so ein bisschen rein. Ich bin ursprünglich Übersetzerin, Dolmetscherin. Also ich habe immer schon zwischen verschiedenen Ebenen vermittelt. Und als ich dann in die Coaching-Ebene ging vor zwölf Jahren, habe ich äh, definitiv alles so gemacht, was Partnerschaft, Gesundheit war, weil das mein Thema war. Und erst seit sieben Jahren bin ich fokussiert auf Geld, Macht und Spiritualität, weil ich davon ausgehe, dass äh, zwei der großen Treiber, nämlich Geld und Macht, großer Treiber, großer Treiber unserer Welt, Genau betrachtet werden dürfen, denn sie betreffen uns alle und die Spiritualität sowieso, denn wir sind alles diese kristallinen Wesen, einfach zusammengepresst in einem kleinen Körper. Ja,
0: in Kurzform. Ja, das ist wirklich schön. Und da liegt ja, da sind ja Geschichten hinter, da mag man ja nur erahnen. Geld macht und Spiritualität. Und ich denke auch, das Thema Geld ist ein ganz spannendes Thema. Und du hast so, als wir angefangen haben, ein bisschen zu schnacken, gesagt, naja, stehen wir vor, alle würden alles verlieren, was wäre dann? Mhm. Magst du da noch mal mehr zu erzählen? Weil der, da habe ich gedacht, das ist ja ein super spannender Satz. Weil ja gerade so viele Ängste da draußen sind, aber vielleicht kann man das einfach auch mal von der anderen Seite betrachten, also einen anderen Zugang bekommen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde da gerne noch ein bisschen eine Klammer öffnen und einfach ein bisschen erzählen, woher Macht und auch die, die Kombination zu Geld kommt. Denn ja. ich bin aufgewachsen in einer wundervollen Umgebung in Liechtenstein, da ist es, ich, ich war umgeben von Männern, also vor allem meinem Großvater, die die mächtig waren auf ihre Art und Weise. Für ihn war es völlig normal. Er war ein, ein Bauer, aber mhm. für es war es völlig normal, viel Geld auszugeben für eine Kuh. Und er war sehr bekannt und und halt so diese diese so richtig diese Männerebenen. Und ich durfte da immer mit, weil ich war die süße kleine mit den langen Haaren. Und als ich dann die Haare geschnitten habe, durfte ich nicht mehr mit. Also es war ein klares Zeichen. Das war dann vorbei. Nichtsdestotrotz ist es mir geblieben, wie Macht was Positives sein kann. Wie mhm. Macht zu haben, etwas tun und bewegen zu können, positiv sein kann. Und mhm. als ich dann in, ins Be Berufsleben eingetreten bin, nach meinem Dolmetschstudium oder Übersetzungsstudium, äh, bin ich ja dann ins Finanzwesen eingetreten und habe immer mit meinen eigenen, ich meine, ich trage tatsächlich eine Brille, aber auch meinen eigenen Augen mit dieser anderen Brille in diese Welt geschaut, in die Machtwelt, in die Geldwelt. Und ich habe mir immer gedacht, ja, aber das ist doch schön. Geld ist doch was super Schönes und mhm. Macht ist auch was Schönes. Und ähm, habe natürlich dann erst später realisiert, dass das damit zusammenhängt, dass ich einfach sehr energetisch, spirituell angebunden bin und einfach immer geglaubt oder gesehen habe, wir sind doch diese Menschen auf dieser Erde, wir haben eine Aufgabe. Und Geld ist nur ein Ausdruck davon, zu schauen, wie wirke ich denn? Wie ist meine Wirkung? Wie ist mein Wert? Wie ist und so weiter? Das ist nur ein Punkt. Und wenn wir da mal diese ganzen Bewertungen wegnehmen von Macht, von Spiritualität, ja, weißt du, die Spirituellen, die sind ja alle mit Wallpullis unterwegs. Ja, ich habe tatsächlich ein wallpool aber ich bin auch total luxuriös unterwegs ah, mit ja. den marken. Und ich glaube, diese diese Bewertungen, die die ähm, lassen sehr viel Spielraum weg. Also sie grenzen uns stark okay. ein. Und wenn wir da mal reingehen ins Geldthema, wie du gerade angesprochen hast, Geld ist nur ein Ausdruck davon, wie viel Wert und jetzt Achtung, ich mir gebe in einem Unternehmen, in als Selbstständige. Denn im Endeffekt das, was im Außen ist, wird immer das spiegeln, was ich im Innen trage. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Geld im Außen vielleicht einen gewissen Wert hat, eine gewisse Höhe hat, dann können wir es nur halten, wenn wir im Innen eben auch diesen Wert haben. Und was ist, wenn im Außen mal so dieses alles mal wegfällt? Weil wie wir gesprochen hm. haben, ich glaube, du und ich, wir dürften es beide sagen, wir sind eine Generation, wir haben Gott sei Dank noch nie ganz nah Krieg miterlebt, noch nie hm. ganz nah eine Lawine oder Erdbeben, oder gut Erdbeben, in hat es oft, aber nie so, dass ich jetzt etwas verloren habe, Gott sei Krass. Dank, ich klopfe zehnmal auf Holz. Und diese Überlegungen mussten wir uns nie machen und wir haben so Angst davor. Mhm. Unsere Welt hat so Angst davor, Liebe zu verlieren, Geld zu verlieren, Macht zu verlieren, Status zu verlieren. Und was ist, wenn wir da mal reingehen und mal diese Ängste betrachten, anstatt sie von uns wegzuschmeißen und wegzustoßen? Das mhm. war meine Idee dahinter. Und ich glaube daran, dass Ängste einfach nur, Wiederholung, im Außen ein Ausdruck sind davon, was ich im Innen fühle. Und ich kann nichts im Außen fixen, was im Innen noch
0: nicht gefixt
1: ist. Mhm. Mhm. Genau, ja.
0: Beantwortet das deine Frage so ein bisschen? Ja, sie, sie, ich denke, sie öffnet auch nachher eher Räume, weil es geht ja wirklich darum, so sich den Ängsten zu stellen. Und äh, wenn ich mich denen nicht auseinandersetze oder so, dann werden sie immer größer. Ja, genau. ja das, das ist ja der Punkt, so, wenn ich mir, mich da Angst stelle und, und sage, was ist es denn genau, wovor ich mich fürchte? bisschen vielleicht auch Strategien zu entwickeln oder ne, Ideen zu entwickeln, wie ich mit der Situation umgehen will, dann wird die Angst größer und größer und sie beherrscht mich. Das heißt, ich wäre im wahrsten Sinne des Wortes, wie das Kaninchen, das ne, heißt ja, das Kaninchen starrt auf die Schlange und hat überhaupt keine andere Idee mehr, was es machen könnte, weil es so hypnotisiert ist von der Angst. Und so starren wir eben auf die Angst. Und da treiben möchte ich natürlich auch zu beitragen, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, mit Ängsten und, und eben, also da genau, was du gesagt hast, sich damit auseinandersetzen, was bedeutet das denn, das mal zu Ende zu denken? Ja, mhm. was bedeutet es denn, wenn ich die Liebe verliere? Nicht, dass man das sagt, ja toll, das musst du mal erlebt haben. So, so meine ich das überhaupt nicht. Ne? Mhm. Sondern wirklich die eigene Auseinandersetzung, da in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und jeder von uns hat seinen eigenen Weg. Also ich habe
1: ganz, ganz viel Verlust erleben dürfen, um zu erfahren, dass ähm, Dolores ist ja in, in Lateinamerika Lola, <lacht> dieses Lola. Aha. Loslassen-Prinzip, da hab das habe ich dann immer so als Symbol für mich genommen. Ich finde, diesen Satz, du musst einfach loslassen, finde ich völlig falsch. Was, Furchtbar. Wie, wie soll ich denn loslassen, wenn ich gar nicht weiß, worum es geht? Ich ja. kann einfach loslassen, Da bin ich ja wie, ich sage jetzt Tatsachen ohne Seil, das geht ja, ja auch nicht. Also ich finde, ja. Das sind so Überlegungen, wo ich denke, okay, also ich habe durfte das erfahren, ich durfte sehr viel erfahren, aber danach im Nachhinein habe ich immer wieder gemerkt, es geht einfach darum zu verstehen, was das für mein Leben bedeutet, was es ja. nur für mein eigenes Leben bedeutet. Und ich habe das immer wieder erzählt, also ich durfte selber und bin immer noch dabei, gesundheitliche Themen zu heilen. Und ich meine genau, genau wie ich sage, heilen, ja. ganz machen. Und heilen kann uns niemand anders. Es kann ja. jemand die Hand auflegen, es kann jemand uns ein Medikament geben, aber heilen tun wir im Innen. Und zwar ja. dadurch, dass wir uns entscheiden,
0: diese Erfahrung zu machen und sie dann aber auch zu integrieren. Ja, und das ist heil werden, ne? so als wenn wir sozusagen fragmentiert sind und immer mehr Teile in uns erkennen, beleuchten können und äh, so Stück für Stück wir ganz werden, um, um dann und um darüber eben auch zu heilen. Mhm. Ja. ja. Dasselbe ist auch mit Geld.
1: Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke mir immer wieder, Menschen kommen zu mir und sagen, sie möchten sich selbstständig machen. Darauf mhm. bin ich spezialisiert äh, gewesen vor sieben Jahren. Und die ähm, sagten, ja, aber ich, ich verdiene so viel Geld. Mhm. Ich muss doch eine Familie ernähren. Wie kann das denn sein, dass ich in der Selbstständigkeit genau gleich viel verdiene? Und dann habe ich gesagt, wer sagt denn, dass du gleich viel verdienst? Vielleicht verdienst ja. du mehr. Ja. Und da waren sie so richtig perplex, weil diese Überlegung wird nicht gemacht die wird in dem, in dem Stadium des Denkens, des Bewusstseins gemacht. gemacht. Und dann habe ich auch gesagt, lass uns mal dein Bewusstsein ausdehnen und einfach mal schauen, du hast so viele natürliche Talente in dir, mach die zu Geld. Ja. Und bei jeder Person, die bei mir war, wirklich bei jeder, die das umgesetzt hat, die hat nachher mehr verdient, wenn sie es durchgezogen hat, wissen ja. wir aber, ne? Und im Endeffekt ging es immer wieder nur darum, die Themen hinter dem Geld zu betrachten, die, ja. die ganzen Projektionen, das, ich darf nicht reicher sein als meine Eltern, das ist einer der beliebtesten, Ganz
0: wichtiger Punkt. Ja.
1: beliebtesten ja. Ja. der beliebtesten Programme, das, der, der beliebtesten Programme, ja. die, wir in, die wir in uns haben und ich habe so schnell gesprochen, dass ich jetzt gerade dachte, welcher Fall ist das? Ja. Die, also diese Programme haben wir in uns und die sind uns nicht bewusst. Mhm. Und der, Halb lehnen wir vielleicht den Nachbarn an, der schon wieder einen neuen Porsche hat.
0: Pfui, geht ja, das, ja. das, das,
1: das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Oder die Frau, die, keine Ahnung, Louis Vuitton, was weiß ich, noch alle Marken trägt, darf sie doch. Was ja. ist deine Bewertung drauf? Und so wachsen wir, wenn wir verstehen, dass Geld nur ein Ausdruck ist von irgendetwas, was in uns wirkt. Genauso wie Angst nur irgendein Ausdruck ist von etwas, was in uns wirkt. Machtablehnung nur etwas ist, was in uns wirkt. Und so werden wir richtig schön heil wenn wir dann mhm. das
0: das auseinander. Genau, und ich komme nochmal zurück auf dein Loslassen. Ich sage mal, wenn, wenn, kein Mensch will loslassen, wenn er nicht weiß, wo nachher greifen soll. Und du hattest dieses schöne Beispiel von das Seil. Ne? Der wird nicht einfach springen und denken, wird schon, sondern ne? es sei denn, er ist wie, wie Pema Schöttröm, die hat mal gesagt, sich in der Bodenlosigkeit des Seins zu entspannen. Okay, aber das ist eine andere Haltung, ne? der, sondern der will nach was greifen und so wollen, wollen wir das eben auch. Wir wollen nach was greifen und dieses, ja, du musst nur loslassen. Ich finde es aber, ich denke, ja, nein, das macht keinen kein Sinn. Warum? Ja, und manchmal ist es genau, wie du sagst, was genau soll ich denn da loslassen? Das ist ja auch so völlig abstrakt, sondern da durch alle Emotionen zu gehen und dann eben zu gucken. Und das, was du sagst, so mit diesem, oh, schon wieder neuer Porsche und äh, ne, da die Tasche und so. Ich unterscheide ja grünen und weißen Neid. Ja? Ja. Der, der grüne Neid ist, ich missgönne dem anderen das. Also ich missgönne den Porsche oder die Tasche oder weiß was weiß ich denn. Und der weiße Neid ist, es zeigt mir an, dass ich ein Bedürfnis in mir trage, das oder etwas Ähnliches auch haben, machen oder tun zu wollen. Mhm. Und das heißt, es zeigt eigentlich mein Wachstumspotenzial. Mhm. Mhm. Ja, und das geht so ein bisschen in die Richtung, verstehe ich, wie du das sagst, ne? sich damit auseinanderzusetzen, also eher um heil zu werden. Ja, wieso neide ich dem das denn? Worin ist denn mein eigenes Wachstum? Vielleicht will ich das ja selber auch, weiß nur nicht, wie es geht. Mhm. Ja. Oder traust nicht meinen Eltern zu sagen?
1: <lacht> genau, und ich finde das schön, dass du das so auseinanderdividierst, ähm, denn im Endeffekt ist es genau das. D diese Überlegung, Überlegungen machen wir uns nicht. Wir denken einfach nur, boah, nee, also das geht gar nicht. <lacht> triggert uns, so in, in unserem Co in unserer Coaching-Sprache, es triggert uns, aber wir tun dann nichts damit. Und verstehe mich richtig, ich finde es völlig... Normal, wenn Menschen sich nicht entwickeln wollen. Mhm. Was? Wollen. Ja. Weil unser Stammherrn ja. sagt: Achtung, keine Veränderung. Bitte mhm. nicht verändern. Stabilität. Ah, so bleiben. Es muss alles so bleiben, wie es ist. Nur an alle da draußen und an uns selber. Wir entwickeln uns jeden Tag Haare mhm. wach. Zellen erneuern sich. Diese Entwicklung können wir nicht stoppen. Also wir mhm. können auch Gedanken nicht stoppen. Und deshalb, wie, wieso nicht auch diese Entwicklung positiv beeinflussen, mhm. damit sie uns im Endeffekt dient. Mhm. Und das war so meine Überlegung, denn ich hatte als Kind eine herz ich hatte Kopf-OP, ich bin Skirennen gefahren, hatte zerschnittene Knie. Also wirklich, mhm. der Körper fand, du darfst jetzt einiges lernen. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, das geht schon wieder. Das geht schon wieder. Natürlich hatte ich Tiefs, aber das war so meine natürliche Haltung, bis ich dann verstand, das hat nicht jeder. Diese Haltung mhm. möchte auch nicht jeder haben. Ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, die immer wieder sagen, die nervt. Die mhm. mit ihrer positiven Art das nerven. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, aber ich kann ja nichts. Und wenn das meine Haltung ist und glaub mir, also ich ich habe mich immer wieder als Kind auch falsch gefühlt und irgendwann habe ich gedacht, so, es ist egal, du kannst nie zu laut, nie zu nie zu glücklich, nie zu frei, nie zu positiv sein, wenn das dein Naturell ist. Ja. Und immer irgendwo anecken. Also zurück zum Porsche, wenn er dich nervt oder der Mann oder der Porsche dich nervt, Gott sei Dank, da bewegt sich was. Mhm. mhm. So immer wieder meine Haltung und erst dann gehen die Leute so richtig durch die Decke, weil sie lösen sich aus ihren Netzen, aus ihren unbewussten Netzen, familiären, karmischen, zwischenmenschlichen, beruflichen Netzen und beginnen mal ihr gesamtes Bewusstsein auszudehnen.
0: Mhm.
1: Das ist ja. so, schön. so und, schön.
0: Und wir sind gerade in einer Zeit, wo es ja vielleicht auch mehr möglich ist, das Bewusstsein auszudehnen. Also da wirklich neue Wege zu gehen. Was denkst du dazu? Um, ja, Gott, es
1: ist meine Zeit. <lacht> ja. Das ist total meine Zeit. Als ich Kind war, habe ich sehr viel gesehen, wie, wie viele andere. Wir kommen ja alle mit all diesen Sinnen auf die Welt und wir stellen es ab oder es wird abgestellt in der Schule oder später. Und als Kind hatte ich immer gedacht, ich bin an, also komisch, weil ich solche ja. Dinge Und heute darf ich darüber sprechen. Und zwar... Ich arbeite ja auch noch mit einem in einem Finanzwesen, in einem Finanzinstitut sehr eng zusammen und auf der anderen Seite kanalisiere, channel ich hohe Frequenzen. Und mhm. die Verbindung ist endlich möglich. Also es ist nicht mehr abgedreht, Spiritualität vollends zu leben so richtig raus damit und es ist auch nicht mehr abgedreht das in die in, in ein so 3D Finanzinstitut reinzubringen ich habe letzte Woche zu jemandem gesagt du ich sag dir das und das wird passieren mein Gefühl ist das und das und gestern war es dann so und sie schauen mich an und sagen ah ja du Lodest, du hast es schon gewusst gar nicht ja ich mein, es, es ja. wird normal und auf mhm. der anderen Seite in der Spiritualität finde ich es so wichtig auch die Finanzen zu kennen unbedingt dann müssen da können wir ein Liedchen davon singen für oh. unseren Klienten Kunden, denn immer wieder ja ich bin Energie, das ist super, wir sind alle Energie. Aber dein Konto muss auch sowas widerspiegeln, dass du ja. auch das nicht nur als Hobby machst, sondern als Business, wenn du es so als Business ja. willst. Und deshalb deine Frage äh, ist äh, oh Gott, das ist meine Zeit. Ja. Ich, ich habe hab das Gefühl, ich kann alles leben und ähm, ja. Ich kann alles leben. Wie sieht es ja. bei dir aus? Wie ist es für dich?
0: Ja, ich sehe es also wirklich als so eine Erweiterung. So eben nicht diese entweder oder, sondern sowohl als auch. Also auch eine Zeit der Integration. Ja, ich kann Psychologin sein, Akademikerin sein. Ich kann Medium sein, spirituell arbeiten und das alles vereinen auf eine äh, sehr spannende Art und Weise kann man mit Geld auseinandersetzen. Geld ist eben tatsächlich Energie und zu gucken, was ist das, äh, die Resonanz. Und es ist eben nicht nur ein Sparschweinchen aufzustellen oder Haushaltspläne zu machen oder so. Das ist ein Teil vielleicht davon, aber es geht eben auch um so eine energetische Auseinandersetzung. Ich glaube, da bekommen wir gerade ganz viel Möglichkeiten, auch Botschaften zu bekommen um sozusagen auf so eine andere, ich ja, manchmal beschreibt das wie so eine andere energetische Ebene zu kommen, als wenn gerade so eine Zeit ist, die rüttelt und schüttelt und, ne, und und wir wirklich auf so eine neue Bewusstseinsebene kommen und je mehr Leute sich damit auch auseinandersetzen, ist das ist ja immer dann irgendwie so ein Point-Even, wo das plötzlich kippt, ne? wenn genug Leute sozusagen da irgendwie in diesem Feld unterwegs sind, dann gibt es wie so ein, Entwicklungssprung und das sagen ja viele Weisheitslehrer und, und Lehrerinnen. Also das ist ja und ich glaube, jetzt ist so die Zeit, das merken viele, dass es so rüttelt und alles nicht mehr so ganz bequem ist, sondern wirklich so eine Aufbruchzeit mhm. ist. Im, durchaus im positiven Sinne. Durchaus im positiven Sinne und, und ich
1: glaube, in unserem Podcast, der auf meinem Kanal verfügbar ist, haben wir uns auch unterhalten darüber, wie wie viele nach Corona zurückkehren in ihre Firmen und einfach kündigen. Ja. Einfach gehen, weil sie sagen, ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber ich, das ist nicht mehr meines. Ja. Und diese, ja. dieses Gefühl ist für mich sehr, sehr faszinierend zu beobachten, denn ähm, es ist nicht mehr dieser Extrins, also, sondern es ist wirklich intrinsisch motiviert. Es ist ja. nicht mehr von außen, sondern wirklich von innen dieses Gefühl, ich fühle, dass da, da ist irgendwas nicht mehr okay. Ja. Das nicht ja. mehr. Ich, ja. Vielleicht gar nicht wegen der Firma oder der Unternehmung, wo ich angestellt mhm. war, mhm.
0: Und bin, sondern einfach in mir ist was gewachsen. Woanders zeigen. Mhm. Ja. Ja. Und, das, und das merken die Firmen. Ne? Also das eine ist auch viele kündigen und dann ja und was machst du? Weiß ich noch nicht. Ja, so und alle, was? So, noch kein Sicherheitsanker irgendwie. Nee, weiß ich noch nicht. Aber ich merke, es ist genau an der Zeit. Ne, da auch äh, sogenannte Anführungsstrichen Sicherheiten aufzugeben äh, und, und wirklich sich zu folgen und da den Mut zu haben, äh, ne, dem eigenen zu folgen, dem eigenen Herzen, der eigenen inneren Gewissheit. Du kannst du den äh, Leuten berichten, dass sie ja unter die. Ich glaube, es ist, ja, man merkt es. Ne? So, durch Corona hatten viele Zeit, zu sich zu kommen. Die Ablenkung war nicht mehr da im Guten und im Schlechten. Und konnten zu sich kommen. Viele sagen, ich mache nicht so weiter wie bis vor. Ich war ja wahnsinnig. Das mm. also, sind so typische Aussagen Ich war ja wahnsinnig. Das mache ich doch nicht wieder.
1: Das, ja. ist, so. das ist so. Und auch äh, oft heißt es, also das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Mm. Für mich heißt sie das, heißt weniger Komfortzone, mm. sondern Kontrollzone. Mm. Denn Sicherheit ist nicht existent. Es existiert nicht. Und wenn wir glauben, dass sie dass sie in der Komfortzone existiert, Komfortzone ist Kontrollzone. Wir glauben, wir können das alles eintüten und, und, und planen. Und durch Corona wurde uns klar, wir können gar nichts planen. Mehr. Ja, wir haben diese Illusion, und die dürfen wir auch behalten, wenn wir wollen. Ich mag Illusionen manchmal ganz gern, wenn mir bewusst ist, dass es eine ist. Und dann einfach auch mal aussteigen aus dem, was, was ich gelebt habe, um etwas Neues zu kreieren. Ja,
0: ja. ja. Und da ist gerade die Zeit für, ne? Also sehe ich so, ja. der Raum neben so ganz faktischen Dingen, dass man sagt, wir haben, so, wie, zumindest sagen wir, so, also wir sind so medizinisch und in allem so gut versorgt, dass wir qualitativ 20 Jahre mehr haben. Ja. Und 20 Jahre wollen ja, aus, ne, bis jetzt ist Haus gebaut, äh, Kinder gekriegt, äh, wo, im Beruf erfolgreich. Und jetzt, jetzt habe ich plötzlich 20 Jahre qualitative Zeit, die nicht gesellschaftlich genormt sind, ja. Ja, vorgegeben sind. Was soll ich denn da machen? Also gut, ja. ich, ne, so ganz paar, aber es gibt doch wenig Leitplanken. Und das ist gerade der Raum, den. Wo manche auch Angst kriegen, sagen, es ist so keine Leitplanken mehr in meinem Leben, ne, wo was ich tun soll, wonach ich mich orientieren kann. Und für andere ist es wirklich die Befreiung zu sagen, ja jetzt gucke ich mal, was ich will, wohin ich mich eigentlich entwickle, wer bin ich denn eigentlich? Und da zeigt sich auch wirklich dieser Bewusstseinsstand.
1: Also ich, ich denke mir immer wieder, hätte ich nicht diese, diese großen Themen in meinem Leben gehabt, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich mich immer nur so freiwillig bewegt habe. Ja. Wenn wir ja. ehrlich, sind. also es ist <lacht> viele kommen zu mir und auch ich mache ja auch Aufstellungsseminare und ich sage immer, ich bewundere euch, denn es ist nicht so selbstverständlich, da so in die Tiefe zu tauchen, wenn du nicht weißt, wo der Grund ist, wenn du nicht weißt, wo der Boden ist. Und deshalb ich bewundere jede Person, auch uns, die wir doch <lacht> schon erprobt sind, wenn sie wenn sie da in die Tiefe gehen. Und oftmals gehen wir in die Tiefe, wenn wenn etwas schmerzt, wenn etwas, wenn die Schuhe drücken, sagen wir mhm. mal, die mhm. Schuhe drücken. Und das, so ist der Mensch einfach. So mhm. ist er einfach. Mhm.
0: Ja, es drückt, ne. Wenn beim Sommerpicknick gehen wenn nicht in die Tiefe, da genießen wir den Moment. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, und das auch. ist auch schön. Und das darf ja auch beides sein. Das heißt nicht immer nur in das Tiefe, aber erkenne dich selbst, ne. Sagt, das steht über dem Orakel von Delphi. Und ich glaube, da ist was Wichtiges dran. Immer wieder in diesen Raum zu gehen. Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich? Und auch den Mut zu haben, da reinzutauchen, um da den Schatz, ich sage mal, den Schatz zu heben, der am Grund liegt.
1: Ja, und wenn wir wenn wir wirklich so profan, in Anführungszeichen, uns selber kennen, so dann simpel und wissen, das macht mich aus, ich kann das. Ja. Das wiederum bringt wahnsinnige Macht. Ja. Und zwar Macht im besten Sinne. Wir sind nicht mehr manipulierbar. Mhm. Wir, wir haben nicht mehr das Gefühl, dass wir was verpassen. Wir vergleichen uns weniger, weil wir verstehen, wir können uns gar nicht vergleichen. Das ist wie Äpfel mhm. mit Bananen, das geht mhm. einfach gar nicht. Mhm. Und das ist etwas, was ich immer so wichtig finde, um da einzutauen und auch zu erkennen. Das bringt mir einfach Macht.
0: Macht voll im besten Sinne. Ja. ja. Mhm. Und das ist ja nochmal wieder ein Podcast wert, du das Thema Macht. Weil, also ich kenne ganz gesagt, nee, Macht, nee, damit möchte ich nicht, ne? So, und sofort ist die negative Konnotation von Macht da. Ich würde sagen, ja, Eigenmacht, da ist was wirklich Schöpferisches, da ist ja was Schöpferisches drin, das ist das schöpferische Momentum und sich dessen bewusst zu sein. Wir müssen mhm. später noch mal an anderer Stelle drüber schnacken. Das, das würde mich, mich super freuen. Wenn du so einen Satz hast oder so was möchtest du den Leuten da draußen mitgeben, wenn wir haben uns über Geld, Energie über Loslassen, über Wandlungszeiten unterhalten, so den Mut zu haben, dem eigenen zu folgen, was ist so? Was wäre so die Essenz, die du weitergeben möchtest?
1: Die Essenz die Essenz, zu wissen, dass du alles in dir hast. Mhm. Es gibt nichts im Außen, was dich komplementieren kann. Alles im Innen ist bereits das, was du hast und brauchst. Und das habe ich einige Jahre und ganz, ganz viele Coachings und ganz viele, was auch immer ich noch gemacht habe, gebraucht, um einfach das zu verstehen, um das zu fühlen und zu erkennen, dass ich zuerst nach innen gehe, wenn ich nach Rat suche, weil ich da mhm. den da drinnen die beste Ratgeberin habe, das ist Nummer eins, und dann aber auch mich so zu bündeln und zu ordnen, dass ich im Außen das auch sichtbar machen kann. Mhm. Mhm. Und wenn es etwas gibt, was ich mitgeben würde, wäre es das und einfach auch die Tatsache, dass das Leben so einfach ist, dass wir es oftmals nicht verstehen. Mhm.
0: <lacht> Das ist etwas, was muss kann man auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, in die eine oder andere Meditation mitnehmen, um da einfach drüber zu kontemplieren, was du uns gerade hier für einen Schatz geschenkt hast. Ich danke dir sehr, liebe Doris. Danke. Danke, dass du heute im Call warst. Und ich sage einfach mal, bestimmt bis bald nochmal. Ah, oh, das würde mich so freuen. Ich danke ja. Herzen und herzliche Grüße an ja. alle. Ja, und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Wenn ihr mehr über Dolores wissen wollt, ihr werdet in den Show Notes dann ihre Kontaktdaten finden. Also, macht's gut. Gute Zeit euch. Tschüss. Tschüss.